0: en accrochant mon manteau derrière la porte. Sûrement. Pipa jette son sac sur sa chaise et me lance un regard de connaisseur. Tes efforts pour feindre l'indifférence sont courageux, mais tu ne m'auras pas. Comme si tu ne m'attais pas son sexe chaque fois que tu le croises. Je m'efforce de prendre une expression indignée et de trouver un contre-argument. Rien. Ces six derniers mois, j'ai lancé tant de regards amoureux en direction de Nihal Stella que je pourrais me spécialiser dans la topographie de son entrejambe. Je range mon sac dans le tiroir du bas de mon bureau et le referme avec un soupir résigné. Apparemment, mes coups d'œil furtifs n'ont pas été aussi discrets que je l'imaginais. Malheureusement, je pense que son sexe ne s'approchera jamais de moi. Si tu ne lui adresses jamais la parole, ça ne risque pas non plus. Franchement, si j'avais la moindre opportunité de choper le type des ressources humaines, je n'hésiterais pas non plus. Tu devrais au moins oser parler à M. Stella Ruby. Je secoue la tête, elle m'envoie son écharpe au visage. « Considère qu'il s'agit de travaux pratiques pour ton cours d'intégrité structurelle. Dis-lui que tu as besoin de tester la résistance à l'extension de sa poutre métallique. » J'éclate de rire et grogne presque en même temps. « Je ne crois pas, non. »« Anne, dans le département des contrats, alors. Il est petit mais bien foutu. Et tu l'as vu faire ce truc avec sa langue au pub ?»« Mon Dieu, non. » Je m'assieds sous son regard inquisiteur. « On peut arrêter maintenant J'ai un faible pour quelqu'un, ce n'est pas la fin du monde. Je sors parfois. » Elle soupire. « Ne te méprends pas. Stella est sexy en diable, mais il est un peu guindé, non ?» Je caresse mon bureau. J'aime ce côté chez lui. Il a l'air stable. Coincé. J'insiste. Réservé. Comme s'il sortait d'un roman de Jane Austen. C'est Mister Darcy. J'espère qu'elle comprendra mieux avec un exemple. Je ne comprends pas. Darcy est à la limite de l'impolitesse avec Elisabeth. Qui voudrait sortir avec un type aussi torturé Torturé, Darcy ne la couvre pas de faux compliments ni d'éloges qui ne veulent rien dire. Quand il lui dit qu'il l'aime, il le pense au plus profond de lui-même. Pipa s'affale sur sa chaise et allume son ordinateur. « Moi, j'adore flirter. Mais on peut flirter avec n'importe qui. Darcy est mal à l'aise en société, plein de mystères. Mais si tu conquières son cœur, c'est pour toujours. S'il draguait un peu tout le monde, ça gâcherait le plaisir. » Je laisse échapper un sourire. Ces mecs forts, mais timides, sont une race en voie d'extinction. L'idée de forcer le héros mélancolique à se déchaîner est tentante. L'imaginer avec moi, sans inhibition, plein de désir et de séduction, m'empêche de réfléchir quand il se trouve à proximité. Alors bats-toi pour lui Objectivement, il est sublime et je suis sûre qu'il a plus d'un tour dans sa manche. Parle-lui, oblige-le à sortir de sa carapace. Tu as des mois devant toi avant de recommencer les cours. La vie est courte, vis-la à fond le problème, c'est que je deviens stupide dès qu'il s'approche de moi. Ça me fait du bien de parler de lui avec quelqu'un qui le côtoie. Quelqu'un d'autre que London et Lola, qui sont à l'autre bout du monde. Comment suis-je supposée avoir une conversation avec lui Je suis incapable de prononcer le moindre mot en sa présence. La semaine dernière, en réunion, Anthony m'a demandé de présenter des données que j'avais rassemblées pour le projet Diamond Square. Je défonçais tout, jusqu'à ce que je lève les yeux. Il était juste derrière Anthony. Tu sais à quel point j'avais travaillé dur. Des semaines Un regard de Naïl Stella et ça a été l'hécatombe. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'arrive pas à l'appeler par son prénom. Impossible de dire Naïul sans Stella, comme pour le prince Harry ou Jésus-Christ. Je me suis interrompue en plein milieu d'une phrase. Quand il s'approche, je me mets à bafouiller ou je deviens muette. Pipa éclate de rire et plisse les yeux. Elle m'observe de haut en bas. « Tu es vraiment jolie aujourd'hui ?» Elle se tait un moment. « Il y a une raison particulière ?»« Non. » Je fais mine de vérifier les connexions derrière mon ordinateur. Pipa attrape le calendrier et le scrute. « Tu sais, je viens de réaliser que nous étions jeudi. Tu es une petite menteuse. Ça explique tes cheveux en bataille et ta jupe friponne. Avec mes cheveux courts, j'ai l'air d'une sauvageonne ou d'une bonne sœur. Je n'ai pas beaucoup d'options. Même si je ne veux pas l'admettre, j'ai passé beaucoup trop de temps à me préparer ce matin. Quand j'ai obtenu ma licence, j'ai décidé de changer le cours de mon existence en acceptant un stage à Londres, dans l'espoir d'obtenir une place dans un master d'Oxford. J'ai opté pour un changement radical. Je suis allée chez le coiffeur avec Lorelai, et pendant qu'on lui faisait un shampoing, j'ai demandé qu'on me coupe les cheveux. Cours derrière, au niveau des oreilles, avec une énorme frange que je porte sur le côté. C'est étrange comme une coupe de cheveux peut booster la confiance de quelqu'un. Ça a été le cas pour moi. Je me sens beaucoup plus sexy, dangereuse même. C'est exactement ce dont j'ai besoin aujourd'hui, parce que, comme Pipa l'a habilement remarqué, aujourd'hui nous sommes jeudi, mon jour préféré de la semaine. Le jeudi, je le vois. À part ça, les jeudis n'ont vraiment rien de particulier. Aujourd'hui, j'ai tout un tas de choses inintéressantes à faire arroser le petit ficus triste que Lola m'a offert elle a insisté pour que je l'emporte à 9000 km de San Diego imprimer les documents pour une proposition d'achat et les envoyer par la poste sortir les poubelles du recyclage. Une vie glamour. Mais mon outlook indique, comme tous les jeudis, qu'il y a la réunion du groupe d'ingénieurs avec Anthony Smith. Pendant une heure, chaque semaine, je peux contempler Nayol Stella, vice-président, directeur de la planification et bordel, le mec le plus sexy du monde. Si seulement je pouvais l'ajouter à ma to-do list. Une heure avec Nayol Stella, c'est une bénédiction et une malédiction parce que toutes les discussions des associés seniors et les projets de l'entreprise sont fascinants. J'ai 23 ans, je ne suis plus une gamine. Je possède un diplôme d'ingénieur, je pourrais être leur chef un jour. Mais seul cet homme a le pouvoir d'accaparer mon attention. C'est humiliant. Je n'ai plus douze ans, je ne me laisse pas impressionner facilement et je fréquente des garçons. D'ailleurs, j'en fréquente beaucoup plus depuis que je suis à Londres à cause du... charme anglais. Sans commentaire. Mais ce Britannique-là, malheureusement, est hors de portée. Presque littéralement, Niall Stella est grand, raffiné, avec ses cheveux châtains parfaitement ondulés, ses yeux bruns magnifiques, ses épaules larges et musclées. Son sourire est si ravageur que lors des rares occasions où il l'affiche, toutes les filles du bureau oublient ce qu'elles voulaient dire. D'après les potins du bureau, il a obtenu son diplôme avec quelques années d'avance et c'est un dieu de l'urbanisme. Je n'y croyais pas avant de commencer à travailler chez Richardson Corbett et de le voir donner son avis sur n'importe quelle règle de construction ou sur la composition chimique des additifs du béton. Il a le dernier mot sur tous les projets. Un jeudi, à mon grand dame, il est même parti en pleine réunion parce qu'un chef de chantier affolé l'avait appelé. Un conducteur de travaux d'une autre entreprise avait mal lu les plans des fondations et avait demandé de couler le béton au mauvais endroit. Rien ne se construit virtuellement à Londres sans que Niall Stella y jette un coup d'œil, de près ou de loin. Il prend son thé avec du lait, sans sucre. Le lait avant le thé, dans la tasse. Au troisième étage, son bureau est immense. Même s'il n'a jamais le temps de regarder la télé, il soutient les Leeds United. Né à Leeds, il a étudié à Cambridge, puis à Oxford et vit à Londres. Entre-temps, l'accent de Niall Stella est devenu snob. J'oubliais. Récemment divorcé. J'ai cru que j'allais m'étouffer en apprenant la nouvelle. Libre. Nombre de fois où Niall Stella m'a jeté un coup d'œil pendant les réunions du jeudi 12. Nombre de conversations 4. Nombre de conversations dont il est susceptible de se souvenir Aucune. Depuis six mois, je lutte contre mon coup de foudre pour Nayol Stella et je suis certaine qu'il ne sait même pas que je travaille dans son entreprise. Il me prend peut-être pour la fille qui livre les plats chinois. À ma grande surprise, il n'est pas encore là, parce qu'en règle générale, il est toujours le premier arrivé. J'ai vérifié plusieurs fois et me suis tordu le cou pour le chercher du regard parmi tous mes collègues à l'air morne qui entrent dans la salle de conférence. Cette salle comporte un mur de fenêtre qui donne sur la rue, toujours animé. Ce matin, il ne pleuvait pas quand je suis arrivée au bureau. Pourtant, presque tous les jours ici, le ciel est lourd de nuages et la pluie menace. C'est le genre de pluie qui ressemble à un brouillard mouillé. Mais j'ai appris à ne plus me laisser avoir. En trois minutes dehors, je suis trempée. Même si j'ai grandi dans un état plus pluvieux que la Californie du Sud, je n'aurais jamais pu imaginer que Londres, entre octobre et avril, serait aussi humide. C'est comme si un nuage permanent m'entourait et me mouillait de l'intérieur. Le printemps commence tout juste à Londres, mais la petite cour de l'autre côté de South Mark Street est toujours aussi vide et lugubre. On m'a raconté que l'été, elle est envahie par les chaises roses et les petites tables du restaurant mitoyen. Aujourd'hui, on ne voit que du béton, des branches nues, des feuilles marrons trempées, éparpillées sur le sol désolé. Autour de moi, les gens se plaignent du temps en allumant leur ordinateur portable et en finissant leur thé. Je détourne mon regard des fenêtres et fixe les dernières personnes qui se hâtent d'entrer. Tout le monde a envie d'arriver avant Anthony Smith, mon boss, le directeur d'exploitation de l'entreprise, qui descend du sixième étage. Anthony. Bon, d'accord, c'est un peu un connard. Il mate les stagiaires, aime s'écouter parler et n'a jamais l'air sincère. Tous les jeudis matins, il se plaît à critiquer la dernière personne qui entre avec une remarque acerbe sur ses vêtements, sa coiffure, pendant que le reste de la salle écoute en silence. Tellement humiliant. La porte s'ouvre en grinçant. Emma. Emma s'attarde, tient la porte pour quelqu'un. Ah, Karen Des voix résonnent dans le couloir et approchent rapidement. Victoria et John. Et le voilà. À côté de moi, Pipa murmure. Que la fête commence Je distingue le sommet de la tête de Naïeul Stella.